0: Come on, let's rock 2020 in Jesu Namen. Amen. Das ist die, der Predigtitel, let's rock 2020. Aber auf der Folie steht was anderes. Lass mal die Folie, lass mal die Folien, Folien sein, wir kommen auch ohne Folien aus heute. Das erste, was ich euch sagen möchte, ist, Jesus lebt. Jesus lebt lebt. Hey, die erste Kirche, die hat nicht verkündigt, dass Jesus gestorben ist, weil das war nichts Neues. Alle sind gestorben. Alle, die da waren und die da kommen werden, sind gestorben, werden sterben. Und das ist heute immer noch das Gleiche. Es ändert sich nicht so viel, auch wenn früher alles besser war. Aber mit Jesus war es anders. Und die erste Kirche verkündigte nicht, dass Jesus gestorben ist, sondern sie verkündigte, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Ihre Botschaft war eine Botschaft, unser Jesus ist auferstanden von den Toten. Die haben sich gar nicht so lange am Kreuz aufgehalten, wie wir es tun. Und das, das ist, glaube ich, ganz wichtig für uns zu ergreifen oder uns neu ergreift zu lassen, nicht am Kreuz stehen zu bleiben. Hey, ich, ich liebe es, Abendmahl zu feiern. Und Alexa, du hast das wunderbar gemacht. Hey äh, und dieser Moment ist wichtig. Den, den brauchen wir auch täglich. Aber von da aus geht es in etwas Neues, was Jesus für uns, für dich und für mich geschaffen hat. Er ist auferstanden, er lebt und er sagt zu dir: Du sollst auch leben. Die Berufung über dein Leben ist: Du sollst leben. Und da möchte Jesus hinführen. Ich, ich finde das so, ich merkte so, ja, wir fokussieren uns stark, was Jesus für uns getan hat, er ist für uns gestorben und das ist gewaltig. Und auch das muss ich jeden Tag ergreifen. Aber die erste Kirche, sie hat Jesus, den Auferstandenen, proklamiert. Sie hat Leben proklamiert. Sie hat die Hoffnung proklamiert. Sie hat das gepredigt, weil Jesus auferstanden ist. Sie waren viel mehr begeistert, dass Jesus auferstanden ist, als dass er gestorben ist. Hey, Und möge diese, 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 diese Wahrheit uns ergreifen und dass wir eine Kirche sind, die anderen Menschen davon berichten können, Jesus lebt. Er lebt in meinem Herzen, er lebt in meinem Leben, er lebt in dieser Kirche. Er lebt, weil wir zusammenkommen, dort wo wir zusammen sind, ist Jesus mitten unter uns. Haben wir überhaupt noch einen Stuhl für ihn frei? Hier sind einige, das passt. Jesus ist hier. Und er hat Sehnsucht nach dir. Das haben wir vor Weihnachten wirklich ausgewalzt, dieses Thema. Aber Jesus hat Sehnsucht nach dir. Weil er dich liebt. Und seine Sehnsucht ist, dass seine Kirche auch 2020 in seiner Liebe steht. Und in seiner Liebe brennt. Und in seiner Liebe und so mit Paulus sagt an einer Stelle, ein Paulus war ein guter Freund von Jesus. Er war mit Jesus unterwegs und hat Jesus, oder er war nicht mit Jesus unterwegs, er ist ihm nachgefolgt. Jesus war schon auferstanden, er hat den auferstandenen Jesus erlebt und hat sein ganzes Leben auf Jesus gesetzt. Und dann hat Paulus irgendwann gesagt: Diese Liebe von Jesus, sie drängt mich, ein Leben zu leben, was ich nicht malen könnte, aber der Himmel hat es schon gemalt weil Jesus in mir lebt, drängt seine Liebe. Und ich bin angefangen, ich weiß gar nicht warum, aber ich bin angefangen, wie so ein Manga-Buch habe ich meine Bibel genommen, habe gesagt, ich fange mal hinten an. Im Januar bin ich angefangen und habe die Offenbarung, also wir sind ja noch im Januar, und ich bin mit der Offenbarung angefangen. Nicht mit der ersten Seite, nicht mit Seite 1, sondern mit dem letzten Kapitel der Bibel. Es ist die Offenbarung. Und ähm, in diesem Buch ein, ein guter Freund von Jesus, der den Jesus sehr liebte. Ich würde mal sagen, er war der Freund Nummer eins. Es ist Johannes. Und Johannes war, war in dem Zeitpunkt, wo er diese von Gott etwas ganz Besonderes empfangen hat, ungefähr 90 Jahre alt. Und er war verbannt auf einer Insel. Auf einer Insel als Sklave lebte er dort. Und er musste im Steinwerk äh, arbeiten als Sklave. Warum? Weil er an Jesus glaubt, dass Jesus lebt. Aber sein Friede konnte ihn keiner rauben. Sein Glaube konnte ihn keiner rauben. Seine Freude an Jesus konnte ihn keiner rauben. Er hatte alles, was er brauchte auf, an diesem Ort. Ich weiß nicht, wer was dein schlimmster Ort ist. Aber Jesus sagt zu dir, ich, ich bin alles und will alles für dich sein und du kannst alles haben in, dem, in diesem Moment. Und Johannes denkt viel an Jesus nach und er empfängt von Jesus eine Offenbarung und diese Offenbarung ist komplex, sie geht bis ans Ende aller Zeiten zu einem Zeitpunkt, wo es heißt, Jesus kommt wieder, eine neue Welt wird ähm, entstehen. Wunderbare Verse stehen dort. Es wird eine Zeit geben, wo jede Träne abgewischt wird. Wo jeder Hass verschwindet. Wo, 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 wo Liebe einfach dass die DNA jedes Einzelnen ist. Wo, wo keine Sonne ist, weil Gott gegenwärtig ist. Wo es eine neue Stadt gibt, eine neue Erde gibt. Wie auch immer das im Einzelnen aussieht, all das sieht Johannes aber am Anfang bekommt er eine klare Botschaft für verschiedene Gemeinden, die ganz real aktiv waren. Und diese Gemeinden, sie glaubten, Jesus lebt und sie haben für Jesus, sie waren wie wir, sie haben für Jesus, waren sie am Start. Sie haben Kleingruppen gegründet, weil sie dachten, hey, ähm, die Veränderung, die Jesus schaffen möchte und wirken möchte, passiert nicht in Reihen, sondern in Kreisen. Dort, wo Menschen ihr Leben teilen, dort dort passieren Veränderungen. Deshalb trafen sie sich in den Häusern und sie trafen sich zusammen, um Jesus anzubeten. Sie hatten verschiedene Treffen, so wie wir. Wir treffen uns sonntags, 15 und 17 Uhr, die heiligen Zeiten. Wir, sie trafen sich an den heiligen Zeiten, um Jesus anzubeten, zusammen, um ihn zu feiern und vor ihm zu hören. Und sie trafen sich unter der Woche in Gruppen und voneinander zu, sich zu schleifen, reinzusprechen ins Leben, reinzuhören ins Leben, füreinander zu beten, füreinander da zu sein. Und sie waren unterwegs. Und alle sind mega gut angefangen. Und dann musste aber Jesus etwas hineinsprechen in jede einzelne Gemeinde. Und ich glaube, so die, das Schlachtschiff dieser Gemeinden war die Gemeinde in Ephesus. Man sagt, dass sie über 10.000 Menschen hatte, diese Kirche, diese Gemeinde. War schon eine Riesenkirche. Und diese Gemeinde, sie, sie erlebte die Kraft Gottes auf einer überdimensionalen Art und Weise. Vielleicht eine Sehnsucht, die viele von uns haben. Hey, Gott kann doch das Gleiche tun, was er bei Jesus getan hat. Weil Jesus das verspricht. Und, und diese Gemeinde erlebte das. Und dann sagt er, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böses nicht ertragen kannst. Hey, was für ein genialer Siegel für eine Kirche. Hey, ich kenne deine Werke, die, die war aktiv. Sie hat Menschen gedient, sie hat Menschen geliebt, sie hat Menschen, sie war für Menschen da, sie hat sich, sie hat, die ist die Meile mehr mitgegangen. Deine Mühen, dein Ausharren, hey, das ist nicht alles, das ist kein Ponyhof, das ist Real Life. Und dass du das Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und du hast sie als Lügner befunden. Sie haben konfrontiert Leute, die, die irgendwas gedacht haben, hey, vielleicht kann ich ja in der Kirche mir mal nah machen. In der Welt klappt das nicht, denn, denn die, die Kirche, da sind die alle gleich, äh, leichtgläubig und, und äh, leicht verführbar. Dann mache ich mich da mal zum Gockel. Zum Apostel Gockel. Die Leute laufen mir schon hinterher. Und das ist auch so. Es passiert heute auch immer noch so. Aber diese Gemeinde hat das konfrontiert. Sie hat gesagt, ihr seid falsche Lehrer. Und sie haben sie rausgeschmissen. Hey, die haben sich richtig abgeackert. Du hast sie als Lügner befunden. Sie waren, sie waren stark im Wort Gottes, weil sie wussten, wo sie ansetzen mussten. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um, um meines Namens willen. Und bist nicht müde geworden. Und dann kommt, aber ich habe gegen dich. Und das sagt Jesus zu seiner Gemeinde, die er so sehr liebt dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nur daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Buße, wer vor Weihnachten da war, da haben wir darüber gesprochen. Buße bedeutet einfach umkehren. Es ist nicht nach Rom fahren und da die Treppe rauf und runter beten oder irgendwelche Rosenkränze irgendwie so wie so ein Spin durch die, durch die Finger drehen und arbeiten, sondern Buße ist eine Entscheidung in deinem Herzen, sag das so nicht, das ist the wrong way. Ich gehe hier längst wieder. Ich, geh wieder, ich folge wieder Jesus nach. Tue Buße, sagt er hier und tue die ersten Werke, Eins habe ich gegen dich, dass du die Liebe verlassen hast. Und ich glaube, das, was sich am meisten abnutzt, ist die Liebe. Die nutzt sich ab in der Ehe, die nutzt sich ab in Freundschaften, die Liebe nutzt sich ab in der Beziehung zu den Kindern, die, 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 zu, zu Freunden, zu Leuten in der, innerhalb der Kirche, zu Leuten außerhalb der Kirche. Die Liebe nutzt sich ab. Gott gibt dir es und du nutzt es, aber wenn nichts Neues nachkommt, wenn du nicht im Fluss dieser Liebe Gottes bist, dann bist du irgendwann leer und du weißt zwar, was du tun musst, aber du hast keine Liebe mehr. Und im ersten Korintherbrief schreibt, greift Paulus das schon auf, weil er das auch dort schon kannte, dass wenn die Liebe nicht da ist, es einfach nur schrecklich ist. Der schönste Ort der Welt kann der schrecklichste Ort der Welt sein und werden. Und das ist die Kirche, sie, sie kann der schönste Ort der Welt werden, ein Ort der Hoffnung, ein Ort des Glaubens, ein, ein Ort des offenen Himmels und sie kann der schrecklichste Ort in dieser Welt sein. Dazwischen gibt es nichts. Und die Haupt-DNA ist die Liebe. Einige sagen, hey, wir wollen mehr Wunder, mehr Zeichen sehen. Ich mache mir keine Sorgen um irgendein Wunder, überhaupt keine Sorgen über irgendein Zeichen interessiert mich eigentlich nicht, weil ich weiß, diese Dinge werden folgen. Jesus sagt an einer Stelle, die Wunder und die Zeichen, sie werden folgen. Sie, sie werden mir folgen, wenn ich irgendwo hingehe, aber um da, ich muss in Vorleistung treten. Um in Vorleistung zu treten und irgendwo hinzugehen, brauche ich Liebe. Um diese Welt zu berühren, um die Menschen zu berühren, um die Herzen zu berühren, um da zu sein, wo Gott vielleicht sein möchte und vielleicht Zeichen und Wunder tun will. Und er gibt dieser Gemeinde eine Chance. Und ich glaube, was wir lernen dürfen ist: hey, wenn wir, es geht nicht darum, jetzt nichts mehr zu tun und nur noch zu lieben, sondern wir, aus Liebe werden wir anfangen, Dinge zu tun, aber wir brauchen auf, das Auftanken in der Liebe, das ständige Empfangen der Liebe, nicht nur einmal. Es muss unser Lifestyle sein, dass die Liebe Gottes uns immer wieder erfüllt. Es muss unser Lifestyle sein, dass, dass, dass wir uns an, an die Liebe Gottes ranhängen und absaugen immer wieder. Weil er, er will sie immer wieder ausgießen. Mein Vers dazu ist Römer 5. Ähm, Paulus greift es an, an einer ganz anderen Stelle auf und sagt, beschreibt auch, dass das Leben in der Nachfolge von Jesus kann einfach herausfordernd sein und er sagt: Hey, nicht allein, aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Also, er weiß, wenn wir im Glauben unterwegs sind, da, da, da kann es Momente geben, weil du glaubst, weil du mit Jesus unterwegs bist, die dich herausfordern, weil du gute Entscheidungen treffen musst, weil du klare Entscheidungen treffen musst, weil du weise Entscheidungen treffen musst. Und das kann sein, okay, wie ein Bedrängnis sein, dann. Vielleicht auch von außen, aber es kann auch von innen sein. Aber wir wissen, dass diese Bedrängnisse Ausharren bewirkt. Ausharren, das heißt, wir brauchen Geduld. Wir brauchen den Moment, wo wir warten lernen, auf Gott, auf ihn zu warten. Manchmal sind wir zu sehr wie so Hühner, die rumeiern. Aber, aber wir müssen lernen, auszuharren. Wie ein Adler der auf den Wind wartet und nicht wie ein Huhn, das irgendwie da rum in dem Dreck rum seinen eigenen Kot auffrisst. That's real, oder? Auch noch Hühner. Bestimmt. Das waren die bestimmt. Habe ich schon mal gesehen. So ein Huhn habe ich schon mal gesehen. Und das Huhn meine ich. Aber das Ausharren. Das Ausharren bewirkt aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt sich nicht zu Schatten werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Hier, hier beschreibt Paulus, dass wir angedockt sind an dieser Liebe Gottes. Wir sind angedockt an dieser Liebe und er möchte sie immer wieder ausgießen in uns, weil sie soll ja eingesetzt werden. Sie soll ja verschwendet werden, so wie Jesus diese Liebe verschwendet hat. Er ist für alle Menschen gestorben, für jeden Einzelnen ganz persönlich. Und er weiß, der eine wird ihn auslachen deswegen und wird nicht dran glauben. Aber er hat seine Liebe verschwendet. Er hat sie nicht, nicht kalkuliert genau auf den letzten Millimeter, so dass es reicht, sondern es, war, es ist im Überfluss. Und seine Kirche ist berufen, diese Liebe zu leben in dieser Welt. Und das ist, kommt aus uns heraus, aus dir und mir heraus. Und, und, und wir, wir, wir in unserem gemeinsamen Leben miteinander, dass wir füreinander und miteinander unterwegs sind, auch im Jahr 2020, ist das ein, 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 ein Übungsfeld, wo wir die Liebe immer wieder einüben können und üben können. Ich wünsche dir viel, viel, viele Momente, wo du lieben lernst, im Namen von Jesus. Das gebende Herz entdeckst. Wenn ich an 2020 denke, dann, dann ist meine größte Sehnsucht, dass Gott mit seiner Liebe uns neu catcht und mich neu catcht mit seiner Liebe. Liebe für Menschen, Markus 16 ist der Missionsbefehl. Darauf komme ich auch noch. Das ist so flöhsinn Bin ich, komme ich gleich. Ich drehe noch eine extra Schleife, dann kommen wir zu Markus 16. Die Liebe hat drei Facetten. Liebe zu Gott, Liebe zu Mitmenschen, Liebe für dich selbst. Aber dass wir lernen, in dieser Liebe, die Gott für uns hat, zu leben, Und uns nicht ablenken mit Dingen, die wir tun. Weil all das wird folgen. Ich mache mir keine Sorgen über Menschen, die Gott lieben. Mit denen kannst du alles gewinnen. Mit denen kannst du überall hingehen. Ich brauche nur jemanden, der Gott liebt. Ich, ich, mit dem kannst du alles erreichen. Aber wenn hier schon ein Mangel ist, dann brauchst du gar nicht weitergehen. Dann musst du hier an diesem Punkt arbeiten. Lass es Leute werden, die Gott lieben, die anfangen aus dieser Liebe heraus Menschen lieben und sich selbst lieben. Das ist etwas, was ich privat mir auf die Agenda genommen habe. Mich selbst zu lieben. Oh ist für mich das Schwerste. Ist für mich das Schwerste. Gott zu lieben, yes. Menschen zu lieben, zu einer hohen Prozentzahl, yes. Mich selbst zu lieben, zum Glück habe ich Ute. Die füllt das wieder auf. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. An dieser Stelle, weißt du, warum Gott uns zusammenstellt. In der Ehe, in Freundschaften. Manchmal brauchst du den Glauben des Anderen, du brauchst die Liebe des Anderen für dich. Aber du brauchst auch den Punkt, wo du sitzt auf deiner Parkbank und vielleicht enttäuscht bist über dich und dass Gottes Liebe dich ergreift und du auch Ja dazu sagst. Okay, Jesus, wenn du mich liebst, dann liebe ich mich auch. Und so lasst uns zusammen in dieses 2020 gehen. Und ich möchte einfach kurz, was ich eigentlich sagen wollte, aber, ach nee, Markus 16, um was es hier geht, das wollten wir auch noch machen. Markus 16, weil letztendlich, da kommen wir nicht, wenn Jesus hier ist, wird er darüber sprechen mit uns, über Markus 16. Wenn er jetzt hier live wäre, würde er über diese Sache reden, die wir eben schon gehört haben. Und er sprach zu ihnen, geht in die ganze Welt. Geht in eure Neighborhood, geht in euer Viertel, geht in eure, geht in eure Freundschaften, geht in eure Familien, geht, in euren, geht dort, wo ihr lebt, geht dorthin in der ganzen Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Predigt, bis, predigt das Evangelium mit eurem Leben, mit eurem ganzen Leben, mit eurem ganzen Leben, mit den Früchten, die Gott euch schenkt, wie, ihr, wie Gott euch verändert ist es manchmal das stärkere Evangelium, wie Gott dich verändert, als das, was du sagst. Lebe das aus und verweise mit allen auf Jesus, der dich gerettet hat, der dein Arsch gerettet hat. Lebe diesen Dank und diese Liebe aus. Und dann heißt es, wer gläubig geworden ist, jemand wird gläubig durch dich. Jemand wird, kommt zum Glauben durch dich. Hey, ich, ich bin zum Glauben gekommen durch Ute. Ich bin durch, zum Glauben gekommen durch so einen Schotten, der auf, der, auf der, auf der auf so einer Brücke in Edinburgh stand und Ute und mich angesprochen hat und sagt, hey, wollt ihr zur Church kommen? Ich so, was? Das war 1995, 1995 oder 1996. Wie? In die Church kommen? Es geht jetzt ab. Wir waren auf dem Punks Picknick dort. Drei Tage lang haben wir Edinburgh zerrockt. Und dann lädt er uns zur Church an. Und dann hat er ein, ein unmoralisches Angebot gemacht. Und er hat gesagt, ich komme heute Abend mit zu eurem Konzert. Und morgen früh kommst du mit zu uns in die Kirche. Da war ich ganz kurz davor, Ja zu sagen. Ute war schon fast dabei. Aber dann habe ich abgebrochen. Spielabbruch, komm, hier geht sich mit rechten Dingen zu. Aus, die Maus. Ich weiß, dass ich diesen Mann im Himmel wiedersehen werde. Ich weiß, weil er die Eier hatte, mich anzusprechen und mich einzuladen, come, come to church. Und ähm, darum geht es. Ich, das sind Menschen. Durch Menschen kommst, wirst du Jesus entdecken. Und nicht durch irgendwelche Menschen, sondern durch dich. Durch dein Herz, durch dein Gebet, durch dein was du lebst und wie du lebst und was du sagst. Und in erster Linie, wer Jesus für dich ist. Und behalte das im Herzen hoch. Und wenn sie glauben, sollen sie getauft werden, steht es. Wer gläubig geworden und getauft ist, er wird gerettet werden. Das heißt, er wird ein Kind Gottes sein. Wer nämlich an Jesus glaubt, den wird Gibt er das Recht, sein Kind zu sein? Wie großartig ist es, ein Kind Gottes zu sein? Du wirst ein neuer Mensch. Und die Taufe ist der Start in dieses neue Leben. Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Folgen. Aber erstmal musst du die Eier haben, in Schottland auf der Brücke zu stehen und mit jemand zu sprechen und sagen: Hey, ich glaube an Jesus und Jesus liebt dich. Willst du in meine Kirche kommen? Die Zeichen und Wunder hat er nicht gesehen, aber er wird sie sehen. Im Himmel, wenn er Jesus High Five gibt und sagt, hey, ich bin da. Sagt er hier, guck mal den, kennst du den noch? Ne, kenne ich nicht mehr. Weiß nicht, der von der Brücke, der ist jetzt auch dabei. Und alle Dämonen sind bei ihm ausgetrieben. Amen. Sie werden in neuen Sprachen reden. Gott schenkt neue Sprachen, eine Sprache, die uns connectet mit dem Himmel. So oft weiß ich nicht, was ich beten soll. Ich bin froh um diese neue Sprache, die Gott schenkt in seinem Geist. Und, und ich kann beten und immer zu jeder Zeit, auch wenn ich keine Agenda habe, weil ich weiß, da ist etwas, was Gott mir geschenkt hat, eine neue Sprache. Sie werden Schlangen aufheben. Ist jetzt hier. Und sie werden Tödliches trinken und es wird ihnen nicht schaden. Was immer auch kommt, was immer auch kommt, da, da ist ein, du bist sein Kind, du bist in seiner Hand. Und sie werden Schwachen die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Jesus würde dasselbe zu uns sagen. Er würde sich nicht, er würde, er ist ziemlich straight in dem und ziemlich treu in dem, was er sagt. Sein Wort verändert sich nicht. Sein Wort bleibt. Da fügt er nicht noch Buchstaben zu, sondern das würde er zu uns sagen. Geht. Und liebt diese Welt. Warum bin ich hergekommen? Weil ich diese Welt so sehr liebe. Und meine größte Sorge, meine größte Not ist, dass, dass diese Liebe Gottes einfach ausfließt und wir sie verlassen haben, wie es heißt, oder verlieren. Und bei all der Beschäftigkeit, er sagt ja nicht, dass das falsch ist, aber er zuerst zuerst kommt immer mein Herz an Jesus' Herz zu klammern. Es kommt immer zuerst. Und lass es dir wirklich ein ernstes Thema sein. Weil wenn du nicht dein Herz an Jesus klammerst und hängst, dann machst du irgendwas, was aber keinen Wert hat. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde wo Motte und Fraß zerstören und, wie sie, wie, und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber, Schätze, im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören, wo Diebe nicht durchgraben, noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Und Jesus setzt einen Rahmen für 2020 und sagt, ihr werdet viele Entscheidungen treffen müssen. Das ist so. Das ist euer Weg, das ist unser Leben. Wir sind zusammen unterwegs. Wir Aber er setzt einen Rahmen für unsere Entscheidungen und sagt, lebe doch ein Leben, wo du Schätze sammelst. Wo du Schätze sammelst. Wo du sammelst, was, was Gott für dich hat. Wo du sammelst, was er für dich vorbereitet hat. Und er unterscheidet hier zwei Schatzinseln. Wo packst du deinen Schatz hin? Wo versteckst du deinen Schatz und er sagt, zwei Schatzinseln. Einmal die Erde und einmal der Himmel. Das sind zwei Bilder. Sie stehen für die Erde. Diese Schätze, die wir auf der Erde sammeln, sind Schätze, die wir für uns sammeln. Aus, aus einer Haltung heraus, ich meiner mir. Ich muss hier meinen Arsch irgendwie durchretten. So, und, und ich tue was... für mich. Und der andere Ort ist der Himmel. Und der Himmel steht für die Gegenwart Gottes und steht da, wo, wo, wo Gott ist. Und sagt, da will ich mein... Und Jesus sagt, ey, pack da dein Herz rein. Pack da deinen Schatz rein, dann wird dein Herz folgen. Und unser Herz will irgendwo hingehen. Aber wenn, er folgt immer den Schatz. So, deshalb sitze ich immer hier. Hier ist mein Schatz. Na? Und deshalb sitze ich hier. Mein Herz folgt. Ich brauche gar nicht gucken. Hauptsache, der Sitz ist frei. Ist meistens frei. Und ähm, aber wenn Jesus, Jesus ist, das muss ich sagen, Ute weiß es auch, ist auch kein Geheimnis. Wir leben in einer ganz offene Ehe. Jesus ist die absolute Nummer eins. Er ist über alles. Neben seinem Stuhl, da ist mein Platz, mein allererster Platz. Epheser steht, da ist ein, er hat uns mit, mitgenommen und zu, uns, zu seiner Seite gesetzt. Und möge dein Herz den Weg im 2020, seinen Weg immer wieder an diesen Platz finden. Weil von da aus, wenn du da bist, sage ich, ich werde dir alles geben, was du brauchst. Alles, was du brauchst, werde ich dir geben. Wie wunderbar ist das? Gestern hatte ich, durften wir eine Beerdigung online mitverfolgen. Ich weiß, vielleicht warst du auch dabei von Reinhard Bonke. Es waren Leute, die irgendwie unterstützt haben, Dürfen auf jeden Fall da reinlinken in diese... In diese Beerdigung drei Stunden lang. Rainer Bonk ist ein Pastor, der ist in der elem getauft worden vor 50, 55 Jahren. Hier in der elem Hamburg. Und er kommt hier aus, aus, äh, Flüchtlingskind, als Flüchtlingskind aufgewachsen. Im Flüchtlingsheim aufgewachsen. In nach der Nachkriegszeit. Und dann in Krempe, in einer Elim Kirche. Da, wir hatten verschiedene Kirchen damals. Auf den Dörfern auch, wo die Leute hatten noch keine Autos. Alle sind, haben dann, die Kirche haben wir dort vor den, bei den Menschen gebaut. Und dort hat er sich für Jesus entschieden und dann gab es eine große Taufe und ähm, die fand hier statt in Hamburg und er wurde getauft und dann ging seine Reise los mit zehn Jahren wusste er, er geht nach Afrika und soll dort Menschen von Jesus erzählen von der Liebe Gottes und er hat das getan er hat 79 Jahre gelebt und sie haben gezählt Menschen die sich entschieden haben für Jesus innerhalb seiner Veranstaltung. Und es waren exakt 79 Millionen Menschen bis zu seinem Tod. Das heißt für jedes Jahr eine Million Menschen. Vielleicht denkst du, ey, das, ist, das kann ich nicht glauben, dass viele, in Deutschland wird am meisten kritisiert, aber das wurde Jesus in Nazareth auch schon. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Was kann aus Deutschland schon Gutes kommen? Jemand aus unseren Reihen, das kann nicht passieren. Aber weltweit... Sind, haben gestern die ganze Armee an Pastoren salutiert, als dieser Mann dann verabschiedet worden ist. Und ich sage nur, hey, wenn es nur 10% sind, dann sprechen wir immer noch von 7,9 Millionen Menschen. Es ist Wahnsinn, was dort passiert ist. Und dieser Mensch, dieser Mann, und das wurde gestern nochmal so deutlich, sagte immer, Hey, jeder kann das tun, was ich getan habe. Das ist nichts Besonderes. Entscheidend ist nur, dass unser Herz bei Jesus ist. Und jede Million Menschen fängt mit einem Menschen an. Und dieser eine Mensch, den kennst du. Und es geht immer um einen Menschen. Und möge Gott uns einfach leiten und, und auch in unser Umfeld leiten in diesem Jahr, dass wir ein die Liebe Gottes weitergeben können. Amen? Amen. Vielleicht können wir zusammen aufstehen und ich möchte euch segnen für dieses Jahr 2020. Ich hatte, vor, ich hatte noch in der Vorbereitung gedacht, hey, ähm, vielleicht beten wir für, für jeden einzelnen Menschen. Aber ich habe gesagt, nee, das machen wir nicht. Nicht, weil ich das doof finde weil wir das gerne am nächsten Freitag machen, wenn wir Worship-Abend haben. Wir haben eine Gebetszeit und diese Gebetszeit wollen wir ernsthaft angehen und wollen sagen, wir wollen Gott suchen. Wir wollen wirklich Gott suchen als Gemeinde, als Einzelne. Wir wollen diesen Raum geben und wir wollen Entscheidungen treffen, gute Entscheidungen treffen. Vielleicht musst du Dinge in Ordnung bringen, vielleicht musst du Dinge klären, vielleicht musst du Dinge aufräumen in deinem Leben. Hey, das ist eine super Zeit jetzt, das zu tun und einfach neu anzugreifen. Und dann wollen wir uns treffen, am Ende wollen wir es abschließen, auch hier in diesem Raum und zusammen äh, einfach Gott suchen im Gebet und ihn anbeten. An diesem Tag wollen wir wirklich für jede einzelne Person beten. Wir wollen dich segnen. Ähm, aber jetzt möchte ich so so ein Generalsegensgebet sprechen, so wie der Papst, nur Vollmächtiger in den Namen von Jesus. ja Komm, lass uns ausstrecken, vielleicht streckst du deine Hand aus. Ähm, danke, dass nicht die Vollmacht von mir kommt, sondern von dir, Jesus. Und dass du derselbe Jesus bist, der lebt. Du bist der, der lebt. Du bist der Anfang und du bist das, du bist das Ende. Du bist der Volle. Du bist die, die, die Herrlichkeit und du bist alles. Du bist alles, was wir, was wir haben, was unser Herz sich be, begehrt. Und ich bete Herr, dass du jeden Einzelnen hier segnest. Wirklich segnest. In, diesem, in dieser Zeit jetzt, in den nächsten Tagen, wo Dinge vielleicht entschieden werden, Dinge geplant werden, Dinge klargestellt werden werden, wo Antworten kommen müssen, wo Entscheidungen gefällt werden müssen. Vater, ich bete, dass du es durchdrängst, mit dem Wunsch, Schätze zu sammeln bei dir, mit dem Wunsch, dir nachzufolgen und nur dich zu meinen, dass dein Name über alles steht. Vater, ich segne dich, ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau. Vater, ich segne jeden einzelnen Vater. Und ich bete, Herr, für jeden, der, der gerade auf, auf dem Entdecken ist, wer du bist, Herr, dass du ihnen begegnest, dass du ihnen entgegenkommst, dass seine Sehnsucht nach ihnen je, sie erfasst und neu erfasst. Danke, Vater. Danke, Jesus. Wir geben dir alle Ehre. In den Namen von Jesus. Amen. Amen.